0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous. Bon début de semaine. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, les sociaux-démocrates devant d'une courte tête en Allemagne, mais impossible de dire ce matin qui sera le prochain chancelier. De longues tractations se profilent pour former une coalition. Plus de 12 millions de Français s'ouvrent de troubles psychiques. Les assises de la santé mentale s'ouvrent aujourd'hui. Un secteur sinistré. Et puis pas de primaire, mais un congrès. Les militants LR ont tranché ce week-end. Le candidat de la droite pour 2022 sera désigné le 4 décembre. 1 milliard 400 millions d'euros pour 1 million quatre cent. 000 chômeurs, ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes, puis l'invité de l'économie Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, dans un quart d'heure avant David Abiker et les journaux d'aujourd'hui Radio Classique Lucille Bréau, à quoi ressemblera l'après-Merkel en Allemagne C'est très incertain ce matin.
2: Et oui, résultat provisoire très serré à l'issue des élections fédérales. Sociaux-démocrates et conservateurs sont au coude à coude. L'héritier d'Angela Merkel, Armin Laschet, recueillerait seulement 24,1% des voix. Avec la CDU, jamais les conservateurs n'étaient tombés sous le seuil des 30%. En tête donc d'un cheveu, le SPD d'Olaf Scholz, avec 25,7% des voix. Hier soir, il a déjà revendiqué le droit de mener la future coalition, elle est espérée avant Noël.
0: Cette soirée va être longue, c'est certain. Mais ce qui est aussi certain, c'est que les électeurs ont voté pour le SPD car ils veulent un changement de gouvernement. Et parce qu'ils veulent que le prochain chancelier s'appelle Olaf Scholz.
2: L'actuel vice-chancelier Olaf Scholz, chef de file des sociodémocrates, donc en tête du décompte provisoire. Ça ne signifie pas la fin du suspense, loin de là. Dès ce matin, les partis susceptibles de former une coalition vont négocier pour former une majorité qui élira ensuite le chef du gouvernement. Tractation avec les Verts, les libéraux du FPD et l'extrême-gauche d'Ilinke, Marc Tédé.
3: Première difficulté, le budget. Les sociodémocrates et les Verts pourront-ils s'allier avec les libéraux tout en augmentant l'impôt des plus riches et en utilisant la dette pour financer des investissements Voilà qui suscite l'opposition de Christian Lander, le chef de file des libéraux, adepte de l'orthodoxie budgétaire et qui se voit déjà ministre des Finances. Cette difficulté se décline aussi au niveau européen. Les libéraux et les conservateurs cette fois-ci ne veulent pas d'une nouvelle dette commune européenne. Les Verts avec qui il pourrait s'allier souhaite en revanche poursuivre la logique de solidarité du plan de relance européen. Enfin, si les sociodémocrates veulent s'allier à Die Linke, il leur faudra négocier sur la question de la défense. Cette formation de gauche radicale souhaite en effet une sortie de l'OTAN et la fin des opérations extérieures de l'Allemagne.
2: Les faiseurs de roi, les libéraux du FPD, 11,5% des voix et les verts, 14,8% pourraient décider de s'entendre d'abord entre eux avant de choisir leur camp. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le FPD hier
0: soir. N'espérez pas joindre SOS Médecins aujourd'hui.
2: La Fédération d'Associations de Médecins Libéraux a décidé d'arrêter totalement son activité pendant 24 heures. à partir de ce matin, 8 heures, objectif obtenir entre autres une hausse du tarif des visite à domicile, c'est le même depuis 15 ans. Les assises de la santé mentale s'ouvrent aujourd'hui. Plus de 12 millions de Français souffriraient de troubles psychiques et le Covid a aggravé les choses. Les professionnels regrettent déjà que les débats n'abordent pas certains sujets comme le recours à la contention à l'hôpital. Le psychiatre Mathieu Bellassène.
0: La contention c'est attacher quelqu'un un lit. En général, la contention, ça traumatise les patients qui sont attachés et ça altère profondément la confiance dans les soignants. Le fait qu'il y ait une augmentation des contentions et des isolements, c'est vraiment révélateur à la fois de l'abandon de la psychiatrie, de l'abandon d'une formation de qualité des soignants. Et puis, de finalement, de l'abandon des patients. Parce que tout ça ne fait pas partie du programme des assises de la santé mentale. C'est-à-dire que les patients les plus graves ne feront pas l'objet des assises de la santé mentale. Alors que c'est à partir d'eux qu'il aurait fallu essayer de penser un peu les choses.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Combien a coûté la pandémie à l'État en 2020, en 2021 170 à 200 milliards d'euros d'après le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Dans les échos, Jean Castex confirme lui ce matin que les tests ne seront plus remboursés à partir à partir du 15 octobre pour les non-vaccinés, ils resteront gratuits pour les personnes vaccinées totalement, pour les mineurs et sur prescription médicale. Le Premier ministre qui dévoile aussi son plan compétence pour la formation des salariés et des chômeurs, avec à la clé une enveloppe d'un milliard 400 millions d'euros pour faciliter les embauches. Il exclut par ailleurs la création d'un RSA jeune, mais promet un accompagnement
0: individualisé. Congrès ou primaire, les militants, les républicains ont tranché.
2: C'est un congrès qui déterminera, qui déterminera qui sera le candidat de la droite en 2022. Il aura lieu le 4, le 4 décembre. Mais beaucoup de questions restent en suspens. Victoire fort.
1: Le 4 décembre, seuls les militants encartés aux Républicains pourront choisir. Cela représente près de 80 000 personnes, affirme la direction des Républicains. Jonas Haddad, porte-parole de Xavier Bertrand, qui refuse une primaire, mais devrait accepter la formule du Congrès.
0: On attend de voir les modalités de ce Congrès. Un tour ou deux tours est-ce qu'il faut forcément avoir le nombre des parrainages nécessaires Est-ce qu'on va rester sur la date du 4 décembre
1: Au bureau politique, d'affiner les modalités. Mais déjà, certains font la moue. Un tiers de l'électorat de la droite est exclu de la procédure, estime Jean Léonetti, qui était chargé d'organiser le système de départage à droite. Du côté des équipes de Valérie Pécresse, on voit le Congrès comme une première étape. Robin Reda, son porte-parole.
0: Nous aurions aimé que tous puissent être associés à cette euh, désignation. Quel que soit le mode de départage, il faudra ensuite s'ouvrir euh, aux partis euh, de droite et du centre qui euh, voudront euh, porter cette alternance avec nous.
1: Le hic, c'est qu'en deux mois, un certain édouard Philippe pourrait fédérer le centre droit et priver les Républicains de précieuses voix. Alors aussi vite adopté, aussi vite regretté, certains Républicains espèrent que la date du Congrès sera avancée.
2: Victoire fort Un centre d'excellence de la gastronomie française va voir le jour à Lyon qui sera à la gastronomie. Ce que Claire Fontaine est au football, l objectif formé cuisinier et pâtissier aux grandes compétitions internationales. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors face à une tablée de 200 chefs. Le chef de l'État qui visite ce matin le CIRA, le grand rendez-vous mondial de la restauration, l'hôtellerie et l'alimentation. Et puis, Julien Alaphilippe grave son nom dans l'histoire du cyclisme. Il a remporté hier son deuxième titre mondial à Louvain, en Belgique. Il devient le premier Français double champion du monde et le septième coureur dans l'histoire conserver son titre. Bravo à lui
0: Bravo et bravo à vous Lucille Bréau pour ce journal de 7h le prochain, 7h30 Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des Échos et le plan du gouvernement pour casser le plancher de verre du taux de chômage, puis l'invité de l'économie qui mieux que l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Pour venir analyser ce matin les premiers résultats des élections allemandes, Jean-Claude Trichet est au micro de Radio Classique à 7h15.